Aviadores. Eu sou Alexandre Salles e todo mundo durante o PP sonha com isso. Oscar Lima Alfa, eu sou André Mattioli e persistam na aviação porque tem espaço para todo mundo. Oscar Lima Alfa e eu sou Renato Cobel e quem tiver uma aeronave para o meu PC é só entrar em contato. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o gênero de formação que poucas pessoas conseguem seguir. Voar as horas de piloto comercial em aeronaves particulares, certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje nós vamos falar dos requerimentos, aeronaves, gêneros de voos e todos os detalhes desse mundo fora do aeroclube. Mas isso e muito mais só após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Leitura essa que eu estou tendo que gravar com o microfone e com um áudio diferente para poder abafar o forró do meu vizinho. <risos> pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o taxicópia. Então, senhor Cobel, seguindo falando dos nossos parceiros da Bianca que garantem o nosso avigar de cada dia, hoje nós vamos falar não de um produto, mas sim de um serviço, os cursos que a Bianca oferece. E só reforçando que esses cursos são presenciais e, por enquanto, ministrados apenas em São Paulo. Dentre eles nós temos curso de leitura de cartas aeronáuticas, curso de FMC, curso de orientação para o teste de inglês da ICAO, curso de investigação jurídica de acidentes aeronáuticos e o curso de simulação de voos virtuais, também conhecido como simplesmente curso de Flight Simulator. E cara, esse nome informal de curso de Flight Simulator confunde gente aí até hoje, cara. Tem gente que acha que é um curso no qual você simplesmente senta lá e vê o professor falando, olha gente, pra subir vocês puxam o manche, pra descer vocês aliviam ele, coisa do gênero. <risos> eu já fui em dois cursos desses pra gravar trechos pra fazer uma divulgação, mas é claro que de qualquer modo eu também assisti. E basicamente pessoal, esse curso de Flight Simulator é um mega resumo do que você vai utilizar na prática durante o seu PP e o seu PC, mas vendo por enquanto tudo isso na teoria. Então, teoria de voo, navegação visual, regulamento de tráfego aéreo e navegação IFR é assim boa parte do curso, digamos assim. Ou seja, tudo focado no que você vai ver na prática. E é por isso que esse curso sempre está de sala lotada porque ele é uma ótima dica para quem está na dúvida se começa o teórico ou não e para quem quer ver um pouco de como é a rotina, o dia a dia ali na aviação de instrução e também na aviação prática para ver se de fato vai tolerar, digamos assim, todos os cálculos e procedimentos da navegação em FR e etc. Ou seja, é uma prévia do que você vai encontrar nos cursos de PP e PC. E o nome Flight Simulator está incluído aí, pois além de explicar, no final o professor, que é o Denis Bianchini, comandante de 737, usa o Flight Simulator para demonstrar parte do que ele ensinou, que cá entre nós é muito melhor do que ficar vendo só slides que minha na lousa, né? E na postagem desse episódio nós vamos deixar o link com a descrição dos cursos que já aconteceram e dos que serão realizados. Estão nesse momento com vagas abertas. Então, depois que ouvir o episódio, passe lá para dar uma lida e ver todos os pontos que vão ser abordados. Se você está escutando esse episódio na data de publicação, ainda dá tempo para você se inscrever no curso de leitura de cartas aeronáuticas, que vai acontecer dia 27 de março. E também para o curso de simulação de voos virtuais no dia 30 de março. E sempre lembrando, antes de comprar qualquer coisa na Bianca, inclusive vagas aí para esses cursos, dê uma passada lá no canalpiloto.com.br barra Bianca para pegar um cupom de desconto aqui dos seus amigos do Canal Piloto e em seguida vá lá na bianca.com.br Acesse e conheça! 
vamos agora para os notãs referentes ao episódio anterior, sendo que o primeiro aqui é o do nosso amigo Victor Costa e Silva, de 29 anos. Ele é zootecnista doutorando pela Unesp de Jaboticabal, São Paulo. Paulo, olha aí, não é pouca coisa não, hein? Olha só, cara. Olha o nível dos e-mails, vamos lá. <risos> Mais uma vez, o canal piloto está com o CPcast de qualidade, com entrevistas instrutivas e muitas vezes inspiradoras. Acompanho todos os episódios, mas gostaria de parabenizar vocês em especial pelos CPcasts 10, 13 e 14. Ouvir pessoas como Mazeto, Aline e Raul é sempre muito bom. Semana que vem, 14 de março, estou embarcando para os Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de Grantsville, na Flórida, onde vou morar por seis meses. O que mais está me motivando para esse estágio, além de ser importante para a conclusão do meu curso de doutorado, é o aprendizado da língua inglesa, imprescindível em qualquer área, especialmente na aviação comercial, onde pretendo chegar um dia. Ano que vem começa a minha formação de piloto privado, mudando totalmente de área. Um pouco tarde, pois tenho 29 anos. É nada. E após ler o e-book do Raul Marinho e acompanhar o conteúdo do canal piloto, ficou muito mais fácil entender como funciona a sequência da formação em si, e principalmente os seus custos. Mas como sempre é dito no canal piloto, piloto e no blog do Raul, nunca é tarde ou tão difícil quando se tem um verdadeiro amor pela aviação. Gostaria também de agradecer a minha noiva Maria. <risos> Cobel, por favor, leia essa parte. Opa, 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 opa. Vamos colocar a música romântica de novo. <risos> Gostaria também de agradecer a minha noiva Mariana, que me apoia incondicionalmente nesta nova empreitada. Então é isso pessoal, todos vocês do canal piloto um grande abraço, e que nunca nos esqueçamos mais agilidade Grande abraço Vitor E o próximo e-mail é de Hudson Silva de Oliveira de 19 anos, de Mogi das Cruzes São Paulo e ele é cobrador de ônibus, dizendo que pra pagar o PP já tá valendo, mas com certeza cara <risos> De onde estiver tirando de dinheiro, cara, sendo algo lícito, tá valendo. Oscar Lima Alfa, senhores. Salles e Cobel, o CPcast está esplêndido como de costume, tanto no conteúdo como na edição. Parabéns. Pô, que isso. Obrigado, cara. Valeu. Enfim, já estava na expectativa de um CPcast com o Raul Marinho, pois sempre achei os seus textos muito úteis e de extrema ajuda. Sobre o barato sai caro, sou de total acordo, pois o planejamento visando apenas a economia e não a qualidade é quase que completamente deficiente. Tanto em ensino quanto em segurança Estou cursando o PP e confesso que fiquei um pouco decepcionado Não com o ensino, pois ele é ótimo Mas sim com o ambiente, pois não é em um aeródromo E não se tem aquele convívio direto com a aviação O custo total do teórico me saiu um pouco salgado E mesmo tendo de enfrentar uma boa distância até a escola Consigo ministrar bem o meu tempo de estudo e trabalho Sendo de estudo boa parte dentro do trem O qual passo cerca de 4 horas por dia, 4 dias por semana Mas dá pra aguentar numa boa. Sobre comprar um avião. Todo curso de PP tem e no meu não foi diferente. A ideia inicial era de se comprar um Boeiro ou um Paulistinha. E pra mim o erro já começou aí. Pois comprar uma aeronave antiga e que só possibilitaria os voos do PP e VFR do PC para duas turmas, que somavam aí umas 30 pessoas, não achei que seria muito viável. Confesso que no começo fiquei um pouco atraído pela ideia, mas rapidamente foi extinta da minha mente. No fim, nenhuma aeronave foi comprada, principalmente depois das aulas de navegação onde o professor desbarrancou a ideia, apresentando basicamente os mesmos argumentos que o Raul. Achar que não vai conseguir 
por não ter dinheiro, se você for novo, comece a trabalhar desde já. Arranje um emprego de meio período ou sei lá o que. O que mais tem por aí são obras à procura de peão. Se joga em uma e pronto. Para ter dinheiro, basta querer trabalhar. Eu concordo com esse cara. A solução é simples, cara, como a gente citou lá no episódio. Para pagar, para ter dinheiro trabalha. É isso aí. Se formar pela Academia da Força Aérea. Conheço muitos com essa ideia. Eu mesmo, antes de possuir um melhor conhecimento sobre a formação, sempre pensei que para ser piloto era preciso passar pela aeronáutica, que fosse preciso um treinamento militar. Quando descobri que não tinha essa necessidade, me desliguei totalmente da ideia. Os complementares da formação são essenciais, obviamente. Só não acho que as faculdades de Ciências Aeronáuticas e Aviação Civil são necessárias. Eu mesmo não pretendo fazer. Exceto, é claro, se as companhias aéreas começarem a exigir esses cursos. Desculpem, acho que falei demais, mas o que vale é a intenção. Já não aguardo para os próximos CPCasts. Abraço. E agora contrastando com o nosso amigo lá do primeiro e-mail, que já estava doutorando pela Unesp, já com 29 anos, nós temos aqui o e-mail da pessoa mais jovem que já nos escreveu até hoje, Sr. Cobel, que é o Victor Ristirita, de apenas 13 anos, lá de Fortaleza, no Ceará, e atualmente é, obviamente, estudante. Mais um jovem aviador. O e-mail dele é curtinho aqui, mas vale a aceitação. Ele diz aqui, muito bom CPCast, minha opinião foi um dos melhores CPCasts desde o CPCast 10 com o Mazeto. Como citado anteriormente em uma das sessões de leitura de e-mails, vai ser difícil superar esse. Os quatro últimos CPCasts me ajudaram muito a pensar em minha futura formação aeronáutica. Uma das melhores partes, em minha opinião, foi o Raul falando da ética na formação aeronáutica. E me surpreendeu muito que pessoas até mais velhas do que eu tenham esse pensamento de usar a FAB como aeroclube de graça. Parabéns pelo canal piloto e continue com esse excelente trabalho. E o próximo e-mail é de quem, Sr. Cobel? É do Henrique Guedes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele não colocou idade e nem ocupação. Então não vou ler. Não vou ler. Não vou, não adianta, não vou ler. Da próxima vez, manda um e-mail completo. Não, mas peraí, Cobel, ele mandou que é Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas não colocou idade e não colocou ocupação. Ah. Não vou ler, não adianta, Salles, não vou. Poxa, dá uma colher de não. chá. Não, dá uma colher não, de chá. Não, já falei que eu não ia ler. <risos> não vou. Bom, então, querido Henrique Guedes, essa foi a sua chance. É que eu leio o e-mail, <risos> manda completo. Ouviu, Henrique? Bom, então, Henrique, essa foi a sua chance. E, senhor Cobel, de quem é o próximo e-mail? Esse aqui mandou um e-mail completo, com todos os dados, mas a gente editou só por segurança. Olá, meu nome é Alexandre e tenho 31 anos. Já há algum tempo, venho estudando para ser um piloto, já tendo um apoio um pouco maior, pois meu pai é piloto, instrutor e checador. Hoje ele trabalha na área da aviação agrícola. Eu sou mais um da classe do sem dinheiro. No meu caso, é um pouco mais difícil, pois sou casado e tenho duas filhas. Eu tenho uma família para sustentar. Como eu disse, já há um bom tempo venho estudando para PP e seguir na carreira. Só que fazendo um estudo autodidata no PP, pois quero economizar o máximo possível e eu estou correndo contra o tempo, pois eu tenho até o mês de junho para prestar a prova na banca da ANAC. A minha dificuldade aumenta, pois meu porte físico não está ideal. Voltando ao assunto sobre o CPCast, sobre a instrução e infraestrutura do Aeroclube. Onde voo não são das melhores, sabendo na teoria os procedimentos a serem tomados com avião em solo, como por exemplo, volta olímpica, cheque do avião, abastecimento e etc. Reparei que eles não fazem uma verificação externa do avião, o abastecimento não tem os equipamentos apropriados. Logo que se dá a partida no avião, não espera o motor esquentar e já sai andando para o taxiamento. E eu só sei disso porque meu pai me dá algumas dicas na medida do possível. No meu caso, eu não tenho outra alternativa de aeroclube, pois se eu for para fora da minha cidade, vai chegar no final que, por exemplo, se eu gastar 5 mil, fora vou gastar 10 mil e eu não posso abandonar o meu emprego. Eu tenho uma frase que meu pai fala que um bom piloto não é que faz loucuras no ar. 
e sim o que segue o padrão aeronáutico. Vocês têm uma dica para mim? Eu devo terminar meu curso de PP na minha cidade ou devo procurar um aeroclube melhor? Bom, eu creio que a resposta é meio óbvia nesse caso, mas eu creio que melhor do que a nossa resposta é a resposta do próprio Ramarinho. E adivinha quem nós temos aqui? Olá, pessoal. Então, senhor Ramarinho, que conselho você pode dar para esse nosso amigo aqui do e-mail? Olha, o conselho aqui é muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Também sou casado, também tenho dois filhos. Eu acho que ninguém pode brincar com a segurança, mas você muito menos. Se o preço que você teria que pagar para ser piloto seria voar nessas condições com uma segurança muito complicada, então é melhor você não ser piloto. Se essa é a condição, é melhor você partir para outra, cara, porque ficar numa situação dessa não dá. Quando a minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, eu estava voando no aeroclube que tinha um avião que queimava muito óleo, mas ninguém dava bola para aquilo. Até que um dia eu tomei uma pane parcial na decolagem a 800 pés e aquilo não se transformou num acidente por um tris. E naquele dia eu senti mesmo na pele que aviação é uma coisa muito séria e que é muito fácil você sofrer um acidente. E eu não queria morrer naquele momento sem conhecer o meu primeiro filho. Eu acho que você não pode continuar voando nesse aeroclube de maneira nenhuma. Se for possível ir para o outro aeroclube, ótimo. Se não for, lamento, você vai ter que conviver com esse sonho não realizado, mas você não pode colocar a sua vida em risco do jeito que você está colocando. Bom, então, Alexandre, então, está aí a sua resposta e eu creio que eu e todos que estão escutando apoiam totalmente a opinião do nosso amigo Ramarinho. Bom, e eu vou dar uma dica aqui, pessoal, também referente aos e-mails anteriores. Boa parte dos e-mails que a gente recebeu foram e-mails com dúvidas sobre os assuntos que o Raul abordou aqui no último CPCast. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida ou algo que necessite de uma resposta, não enviem um e-mail e sim comentem na postagem do próprio CPCast e comente ali a sua dúvida. Porque sempre que o episódio é publicado, a pessoa que participou vai lá ver a postagem, o programa finalizado e assim vai poder responder lá mesmo. Bom, e falando em comentários, Vamos para o agradecimento para aqueles que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Lima Alfa ao Fábio Carvalho, ao Paulo Lara, ao Magno Santos, que está pagando o piloto privado dele trabalhando como soldado temporário na Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. Olha aí, como só. Tá certo. Ao Jonathan Aragão. Ao Henrique Guedes. Ao Inva Tales, que pagou o PP, PC e FR e Inva trabalhando em uma empresa de TI. Meus parabéns. Sempre lembrando que nosso amigo Cobel está vivendo a vida do Inva Tales nesse momento, 10 anos atrás, né? <risos> <risos> Ao Vinícius Martins Bamberg. Ao Carlos Alberto. Ao já recorrente DJ Sonic Biosfera, que disse que o CPCast está cada dia melhor e ele já chegou na fase de contar os dias para escutar o próximo. A Amanda Lins, que tentou entrar na Academia da Força Aérea duas vezes e reforça que além do vestibular, ainda há a segunda fase que é o teste de aptidão física. Calculem, deve ser nível BOP o negócio, né? Ao Paulo Gabriel. Ao Gabriel Lima. Ao Samuel Santos, que disse que as colunas do canal piloto são boas, mas o CPCast é ainda melhor. Ao André Mattioli. Como assim? Ele tá no episódio, cara. Momento Inception. Opa! 
E finalizando com o nosso amigo Vinícius Rodrigues. Valeu, pessoal. Continue comentando. E, Sr. Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais da Cara do Livro ou na rede social do Pio, temos o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook fb.com.br canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar os nossos chaveiros, t-shirts e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí pro seu celular, Android, iOS e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? Supercast episódio 15, PC em aeronave. Particular. senhores, vamos iniciar pelo começo do princípio. Primeiramente, Matioli, eu quero que você volte lá no seu início do seu curso de piloto privado e diga qual era o seu plano para o prático de PC, ou seja, desde aquela época você já tinha, digamos, isso como objetivo ou naquele tempo, assim como a grande maioria, você aí iria pagar todo o seu curso de PC no Aeroclube? Não era um objetivo, eu não falei vou fazer o PP porque o PC eu vou voar para alguém ou eu vou... Eu fiz o PP e falei, bom, eu tenho que fazer o PP. Como vai ser o PC se eu vou ter que financiar as minhas horas? Se eu vou demorar três anos para fazer o PC? Como eu vou fazer, eu não sei. Mas eu sabia que eu tinha que estar tá com o PP na mão para eu ver o que, que ia ser da minha vida, né? Então não cheguei a fazer nenhum planejamento sobre isso, não. Então, no caso, se, por exemplo, você tivesse chegado ao fim do PP e tivesse que pagar o PC, você, digamos, é, seria tranquilo no pagamento disso ou você seria como muitos que tem que fazer, digamos, o PC lentamente? Tinha que fazer muito lentamente porque, como eu falei no CPCast passado, eu sou casado tenho duas filhas, então eu não acho que naquele período eu conseguiria priorizar o custo da aviação, entendeu? Tanto que eu chequei o PP em maio, em abril, e eu demorei quase um ano para eu ter uma sequência de voo, né? Então eu ficava batendo cabeça, ficava em banco de aeroclube, ficava ligando para dono de avião, ficava tentando fazer os contatos, né? Então eu fiquei quase um ano batendo cabeça, procurando alguma coisa, entendeu? E nesse ano que você fica aguardando até surgir essa oportunidade, você, de fato, ali após o cheque de PP, já tinha meio que priorizado isso? Ou você estava, por exemplo, aguardando alguma turma em aeroclube abrir para turma de PC ou coisa do gênero para iniciar o seu prático em aeroclube? Não estava, porque, até porque não tinha mínima condição de eu chegar e tirar, sei lá, um pacote de 10 horas do meu orçamento familiar para poder pagar. Tanto que isso foi um fator decisivo para minha seleção para voar essa primeira aeronave, né? 
porque o pessoal acaba dando preferência para quem realmente não tem a grana ali para poder pagar. Que nem, terminei o PP, chequei, comecei a bater na porta, comecei a frequentar a oficina, eu já tinha algumas possibilidades em vista, mas nada certo. Falei, não, eu posso tentar esse caminho, posso tentar esse caminho, posso tentar esse caminho, ou coloquei 11 mil reais aí para eu saber que ia voar e vou voltar pro meu ramo, entendeu? Então foi meio obscuro, assim, eu persisti bastante, tive paciência, tive muita ajuda em casa, né, ajuda não financeira, assim, mas ajuda moral mesmo, sabe, falar, espera que uma coisa vai aparecer, se o teu destino é esse, você já colocou o pé nisso, assim, não tira agora, não desiste agora, porque alguma coisa pode acontecer, e graças a Deus aconteceu, entendeu? Olha, depois desse seu, digamos, um ano de jejum ali batendo na área do aeródromo, do aeroclube, etc., como de fato surgiu essa primeira oportunidade? Foi indicação de alguém? Você conheceu o dono da aeronave em algum lugar? Enfim, como aconteceu esse primeiro contato com o dono ou a empresa aí da sua aeronave? Então, o proprietário da aeronave, a gente o conhecia por vista, ele não me conhecia, só que nós tínhamos muitos amigos em comum e, e os melhores amigos. Então, o primeiro copiloto dele, no Cirrus, é meu irmão mais novo praticamente, entendeu? Que hoje tá entrando em comando de King e tal. E o meu outro irmão mais velho, que é comandante da Azul, também é amigo dele quase que de infância. E o copiloto atual dele, eu também conheço bastante, tenho muita amizade, a gente se respeita muito e tal. Então, teve-se muita gente que... Muita gente não, né? As pessoas que estavam em contato ali direto com ele deram essa indicação, né? Falou, ó, oh, o cara é responsável, o cara já tem família, o cara não tem grana pra voar o PC, enfim, meu currículo na mão A gente já tinha feito entrevista Então teve sim indicações Só que a partir do momento que eu me dispus A falar com ele, né Nesse período, nessa troca de copiloto que ele tava que Na verdade ele é inva Então é, ele não precisa de copiloto É uma aeronave que ele tem duas, três mil horas Só que é bom ter alguém ali do lado, né Pra ter alguém ali do lado E o inva ele quer manter aquela chama né, de, de instrutor acesa e tal Aí como é que surgiu a oportunidade? Eu já tinha contato, tinha feito uma ligação só pra ele antes eu dizendo, com o maior respeito do mundo, falando, olha, eu sei que você tem copiloto aí e tal, só que estou à disposição dentro desse um ano, entendeu? Nessa janela. Falei, ó, oh, eu sei que você tem o copiloto, não quero passar por cima de ninguém, conheço muito a pessoa, né? Gosto demais, não, então não é isso. Eu só, só tô falando que quando você for trocar de copiloto, eu tô à disposição. E isso passou, cara, isso passou quatro, cinco meses. Isso foi em maio, junho, por ali. E em novembro, recebi um e-mail dele falando que tinha aberto a vaga e se eu queria participar do processo seletivo, né? Não preciso nem falar, né? Aí mandei o meu currículo atualizado, só tinha as 40 horas de PP, não tinha mais nada. Eu tinha voado King, mas cara, PP, saiu do bueiro pra voar King, você vai a passeio, né? Mais que você estude, você queira ver aquilo e tal, mas de repente você sai de um aeródromo no interior de São Paulo e você tá dentro de um King no campo de Marte. Então, quer dizer, eu meio que não contei, assim, essas 20 horas como formação, entendeu? Foi um negócio legal, tive contato, vi como é que é. Então era o que eu tinha. Aí ele selecionou algumas pessoas, fui até a empresa, e foi engraçado, cara, porque nesse dia, no dia da minha entrevista, é, o meu carro pegou fogo. 
Nossa. O carro quase pegou fogo, cara. Olha só, entre ele mandar o um e-mail marcando a entrevista, o que aconteceu? Me estourou uma herpes gigante, né? Porque falei, bom, é aqui a minha oportunidade. Então, ou eu vou agarrar isso aqui com as duas mãos, ou não vou ser piloto. Eu não tenho condição, entendeu? Então, é isso aqui. O meu caminho é esse. Minha formação vai ter que ser aqui. E aí, com nervosismo todo e tal, deu aquela balançada. CCF de segunda classe ainda, né? Quando eu tava indo lá, cara, meu carro deu um problema e pegou fogo na central de comando lá e tal. Eu fui a pé, eu acho que eu andei uns, uns oito, não, oito não, mas eu acho que eu andei pelo menos umas duas horas a pé, porque não tinha um ônibus por ali, que nem eu te falei, né? essa minha entrevista era lá às seis, eu saí de onde eu tava umas duas e meia, três horas pra chegar lá perto das seis, entendeu? Algumas barreiras apareceram. Enfim, aí eu saí de onde eu tava, andei metade de Rio Preto pra poder chegar lá. Aí fui lá, fiz a entrevista e tal, aí a gente começou, ah, eu, e o fulano, copiloto e tal, tem um carinho muito grande por esse cara e tal. Esse menino que foi o primeiro copiloto dele, eu falei, a gente cresceu junto e quem foi ensinar os caminhos, né, ó, você quer ser piloto? Quer? Então tá, você vai ter que fazer um aeroclube, assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado, mostrando o simulador, isso tudo, quem preparou o terreno pra ele foi eu, entendeu? Aí falou assim, ah, mas e esse outro nosso amigo em comum e tal? Também, é outro cara e quem me ensinou os caminhos das pedras foi esse outro comandante amigo nosso em comum que tá na Azul. Então meio que fechou ali uma, um círculo, né? Veja bem, não é uma panela, mas é um círculo de amigos. Não tinha muito por onde o cara escapar, entendeu? Porque se ele não me seleciona, ele ia, ele ia desagradar dois anos. Os caras iam chegar lá e aí, meu, como é que é? Por que você não chamou é, o cara? Entendeu? Eu falei pra ele, falei, ó, você ficou na parede, ou você me chama, ou você me chama. <risos> entendeu? Ou você ganha mais um amigo, ou você ganha dois inimigos, você que sabe. Mas depois o processo seletivo, hein, pelo amor de Deus. Aí você falou, ou você me chama, ou você me chama, e após me chamar, por favor, me dá uma carona de volta, porque meu carro virou churrasquinho, né? <risos> Mas só uma pergunta, cara, com relação ao carro. Que combustível você colocou? Não foi gasolina de avião nem não, né? <risos> gás lá. Não, cara. Eu acho que se tivesse sido, não teria dado problema. Não, deu uma, deu uma pane elétrica lá. Ah, sei lá. Às vezes você confunde, tá nervoso, né? Em vez de levar o carro pra abastecer no posto de gasolina, vai levar no aeroclube, né? Sei lá. É, já chega lá na Shell, bate palma. Completa, por favor. <risos> Então, assim, eu deixei uma carreira, né, cara? Eu deixei uma carreira pra trás. Eu falei, bom, eu tenho um acerto aqui que eu vou conseguir levar a minha vida por uns quatro meses. Então, eu voltei pra Rio Preto, ainda não tinha esses cirros em vista. Foi nessa janela de um ano aí que eu falei que eu fiquei batendo cabeça, entendeu? Então, assim, teve muita coisa, cara. Eu não fiquei sentado esperando a coisa cair do céu e, e sou, assim, ah, sou muito abençoado, sou, mas eu também tenho a minha participação nesse cenário, entendeu? Porque teve muita dificuldade. Ouvi muito não, entendeu? Ouvi muita soberba aí de piloto já formado, falando que não tinha mais paciência para ensinar ninguém. Então, assim, tive muita determinação com isso também, entendeu? Operação aqui é visual, vento 360 graus com 4 nós, altímetro no zero, 1 no 3 e a temperatura 29 graus. Então, Matioli, você também teve a oportunidade de voar uma outra aeronave, né? O Baron. Como que foi que surgiu a oportunidade pra ele? Foi com muita persistência, porque a pessoa que gerencia o Baron, eu ligava pra ele toda semana, deixei um currículo lá só com as 40 horas de PP, e ligava pra ele e falou, ó, oh, lembra de mim e tal, tô por aqui, né, tô aqui em Rio Preto, em disponibilidade, papapá, papapá. Sempre com persistência, e aí surgiu um voo 
que seria interessante ter um copiloto. E aí, de novo, cara, apareceu, agarrei e falei, agora de não vou soltar disso aqui. A gente fez alguns acordos, né, porque eu não tinha experiência de multi, não tenho, tô adquirindo ainda, e, e a comandante é PLA. Ela falou assim, ó, oh, então vai fazer o seguinte, você vai me ajudar em algumas coisas, com inglês e tal, já tava precisando, mas é interessante dar uma, a gente se ajudar mais no inglês, a gente estudar junto mais no inglês, e aí, a troco disso, você vai pegar as horas, né, você vai entrar com as horas como instrução, e deu, graças a Deus, deu, deu tudo certo, o primeiro voo foi super bacana, e tamo aí até hoje. Já com as horas de multi, já checado, só esperando a ANAC dar ok. Olha, a gente já sabe aqui que você durante o seu PC não voou apenas o maravilhoso Cirrus durante o início do seu PC. Você voou aí outras aeronaves em seguida. Então, cronologicamente, nos fale, por favor, como foi a sua adaptação para cada uma dessas aeronaves que você voou desde o Cirrus até o Baron ali onde você fez o multi. Por exemplo, você precisou fazer grau em todas elas ou você fez apenas aquele clássico voo de adaptação em cada uma? O que, que eu peguei com todos? Li o manual absurdamente e continuamente, regularmente, tudo quanto é mente que você pode imaginar. Então eu voei bueiro e logo depois bueiro, logo depois. Oito meses, nove meses depois eu fui voar os cirros. Voei um pouquinho turbo, fiz algumas 20 horas no turbo. E aí depois eu fui pro aspirado Nesse turbo, assim, a gente não conseguia Fazer tanta instrução Porque geralmente é passageiro Então não, não dava para ter aquela instrução Forte mesmo, sabe? De, de pane, de stall e tudo mais Mas tinha assim uma, uma instrução Porque pegava um outro voo vazio Mas o meu amadurecimento realmente Foi no Cirrus Aspirado aqui em Rio Preto eu Fiz umas 180, 170 horas nesse avião E eu acho que dessas 170, 180 No máximo 5 a gente tinha passageiro Então a gente tinha o proprietário da aeronave E eu então, no, nos primeiros voos, ali no primeiro voo, eu fui na direita, primeira aí de volta, né, que a gente fez, eu fui na direita, e falou assim, ó, vai na direita pra você ver como que é o esquema do avião. A volta também desse primeiro voo. Detalhe, simulador, muita gente fala que não, mas aquele Cirrus 22 da Eaglesoft lá, me ajudou bem em velocidade, em, em guardar aviônica, checklist e tudo mais. Eu tinha também o simulador do GNS 430, então eu ficava com o manual do avião na mão, com o manual do GNS na mão, com o simulador do GNS e com o simulador da aeronave. Estudando, 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 estudando sempre. Nessa volta ele falou assim, ó, já não tem mais porquê você ficar na direita. Vamos então fazer o meu padrão, que é cada um faz uma perna. Aí no terceiro voo, né, eu já tava voando na esquerda. Aí sempre com a instrução dele, né, ele como bom instrutor que é, falando onde podia errar. Assim, primeiro voar a aeronave mesmo, né? VFR, não vamos pensar em instrumento por enquanto. Pegou a mão no avião? Pegou. Então agora, R-Nave, VOR, NDB, 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 VOR, NDB, 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 R-Nave. E aí começou a adaptação pro IFR no Cirrus. Nesse meio tempo, tem um outro Cirrus aqui, que eu comecei a voar de freelance, que eu acabei fazendo umas 4 ou 5 horas nesse outro Cirrus, só de pane. Que aí eu fui com esse instrutor, num outro Cirrus, o nome dele. Só de pane, 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 pane. Decidi em emergência, livrar obstáculo. Situações que podia acionar o paraquedas ou não. Perda de comando, fogo. Então, foi umas três ou quatro horas só trabalhando em cima de pane. para ele poder me liberar num outro Cirrus. Já sem a presença dele, entendeu? Então, foram três Cirrus que eu voei. Dois aspirado e um turbo. Trabalhando toda a mecânica do avião. O multi já foi um pouco mais complicado, né? Porque 
porque eu cheguei a fazer uma hora de adaptação em um aeroclube aqui próximo. É um voo diferente, né? É um voo que você tem que levar com mais destreza, porque aí vai ter sempre 98% dos voos tem passageiro. Então é um voo que você tem que levar um pouco mais na manha, tem que ser mais sutil e tal. E também, cara, tendo bons instrutores, você faz um, um bom curso. De novo, lendo o manual todos os dias. Todos os dias, ler, 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 ler para ter tanto o Normal Procedures, quanto o Abnormal Procedures, quanto o Emergency Procedures na cabeça de todos os aviões. Operação aqui é visual, vento 360 graus com 4 nós, altimetro no zero, 1 no 3 e a temperatura 29 graus. É, Matioli, nos blocos anteriores você citou que nem sempre vocês podiam fazer voo de instrução nessas aeronaves, porque às vezes né, tinha passageiros na aeronave, ia de um aeródromo para outro levando os passageiros e tal. Então, é, conta aqui mais ou menos para gente com que frequência, de fato, você podia fazer alguns treinamentos de pane, ou treinamento de voo monomotor, ou treinamento IFR, de fato, fora do voo visual. Enfim, como que funcionava essa parte do treinamento que você teria em um aeroclube aí na aeronave particular? Então, é, no CIOS, como, como a gente voou aqui em Rio Preto, foi onde eu mais voei essas cento e tantas horas, então a gente tinha mais liberdade, eu tinha mais liberdade para ser corrigido. Mesma coisa de eu chegar no aeroclube. Briefing, ó, hoje a gente vai fazer uma decolagem de alta performance, ou hoje a gente vai fazer uma decolagem para livrar obstáculo, hoje vai ser uma decolagem normal, ou hoje você vai decolar, eu vou só falar que tem uma pane, você vai me mostrar onde que você vai posar, enfim, um briefing, o voo, e chegava no destino ou no, no cruzeiro do voo da volta, já fazendo também o debriefing. Oh, aqui você poderia ter melhorado, aqui poderia, é, arredonda um pouquinho antes, ou deixa pra, você está chegando com tanta velocidade, chega um pouquinho veloz, chega um pouquinho mais rápido. Então, no Seals aqui, tive praticamente todos os voos foram de treinamento, como se estivesse chegando para realmente ter uma aula de Seals, num curso da aeronave. E só para contextualizar, quantos por cento desses voos faziam só você e o seu instrutor? Ou seja, era metade só vocês dois e metade com passageiros? Como era essa frequência? 99,8% dos voos era só ele. Porque ele é o empresário e ele é o dono da aeronave. Ah, então ele fazia mais a viagem, então, por motivos de viagem. É, a gente faz aí um ou dois voos por semana. Que para ele é a trabalho. Sim, eu vou comandando a aeronave? Vou. Também tomando instrução. Como eu falei, eu faço uma perna do lado direito, uma perna à esquerda e uma perna na direita. A gente vai intercalando. Na verdade, todos os voos são de instrução, né? No multi, mesma coisa. Porque a gente deixava o dono em algum lugar e voltava para a base. Deixava o dono e voltava para base. Deixava o dono e voltava para base. Vazio. Então, também teve umas 15 horas aí de voo vazio. Por isso que eu falo, cara, graças a Deus deu tudo muito certo, entendeu? Não teria essas oportunidades aí, sei lá, fácil assim, né? Agora, Matiola, a gente vai falar sobre algumas particularidades que tem no curso de PC em aeronave particular, né, fora do aeroclube. Uma coisa que nem todos sabem, que a gente tem que citar aqui, é que no caso, se a pessoa fosse fazer PP e PC num aeroclube homologado pela NACA, ele ia fazer 150 horas totais ao final do PC. Porém, se a pessoa fizer o PP no aeroclube e fizer o PC em aeronave particular, essas horas sobem para 200. Então, para quem não sabe, diga aí quais são as proporções de cada tipo de hora que você tem que fazer no caso da aeronave particular, como horas noturnas, horas EFR, horas em comando e etc. 
como você falou, né, de 150, incluindo as horas do PP, isso fora de aeroclube vira 200 horas, incluindo as 40 horas do PP. Em comando, em aeroclube são 70 horas, excluindo as horas do PP, as horas em comando do PP não contam, fora do aeroclube são 100 horas, que também não são somadas as horas em comando do PP. Para o restante é a mesma coisa, noturno 5 horas em comando, que é a mesma coisa do PC em aeroclube ou escola civil, mesma coisa também para IFE, que são 40 horas de duplo comando, 20 podem ser substituídas por 25 de simulador. Essa é a mesma proporção. Só que no caso, eu fiz alguma coisa de simulador num aeroclube aqui próximo, só que eu preferi logar as 40 horas, não, tem bem mais de 40 horas, deve ter umas 70 horas em instrumento real, daí para mais inclusive. Eu preferi logar essas horas porque eu achei que fossem mais importantes, entendeu? Você ter as horas realmente voadas do que eu colocar lá algumas horas que eu fiz no simulador. E FR e FR real. Então, por exemplo, mesmo que tá um dia lindo VFR, fecha a capotinha, põe o óculos, aquele que fecha, né? Ou só deixa a visão nos instrumentos, no MFD e no PFD. Fecha ali e aí, de repente, você tá voando MFD, PFD e tal. Aí, de repente, vem uma mãozinha que você não sabe de onde, desliga o piloto automático, pane no piloto automático. Aí, essa mesma mãozinha, pum, desliga o PFD, pane no PFD, você tá em instrumento. Aí, essa mesma mãozinha desliga os GPS e mantém só a comunicação. E aí, você tem que brincar com o sistema do Cirrus, que aí você pode, vamos supor, casar ali uma navegação, você pode casar o piloto automático com o GPS, o piloto automático ele não vai mais buscar as informações do PFD, ele vai buscar do GPS, então você vai tendo essa, apesar de ser fora de aeroclube, você vai casando o sistema, né? você vai arrumando uma maneira de fazer o sistema se comunicar, mesmo que você está em FR. Então é um treinamento, assim, que não é só colocar, sentar ali, aprender a decolar e pousar o avião, não. É fazer uma chegada por instrumento, é fazer uma saída por instrumento, é fazer uma saída por instrumento em pane, uma pane elétrica ou uma pane de sistema e assim vai, pane de piloto automático Ó, decolei, a hora que eu fui ligar o piloto automático veio uma mãozinha na minha frente, você tá com pane no piloto automático, aí eu fui ajeitar o trim, nossa que engraçado, a pane foi pro trim <risos> porque não existe só uma pane no avião, uma coisa vai girando a outra, aí é aquele negócio, né, você vai ter como que ele vai saber se, não, esse cara vale a pena, porque, queira ou não, é um investimento de tempo dele, né cara, aí pum, deu pau no piloto automático, o que que você vai fazer? Falava em voz alta, né? Ó, eu vou tirar o circuit breaker aqui, vou resetar, vou fazer isso, isso e isso. Tá, não voltou a pane e continua voando. Continua voando na mão. Ah, deu pane, sei lá, você perdeu o alternador. Perdeu o alternador. Aí você entra no procedimento pra tentar recuperar esse alternador. Não recuperou? Vem no procedimento então pra desligar e economizar a energia ali dentro pra você... Tá, eu, vou, eu tenho um aeródromo aqui a 50 minutos, mas eu tenho um aqui a 20, vou pousar... Entendeu? De ter todo esse cenário de uma pane, de uma instrução. Não é nada mais do que uma instrução, entendeu? Então, eu acho que carrega mais você fazer uma situação dessa do que só ficar em TGL, aeroporto não que não adianta, não é isso não é ou que a minha formação é melhor do que a do outro não é isso, mas eu acho que você tem ali alguns benefícios entendeu? algumas coisas a mais assim que podem acontecer num voo que você pode estar tá um pouquinho mais preparado, entendeu, para cada situação aí do multi, também não foge a regra, são 12 horas de instrução, também é a mesma coisa de voar em, em aeroclube 12 horas mais a hora do cheque Mas 
olha, como você citou aí, parte dos voos que você fez no Cirrus, por exemplo, era baseado na agenda de viagens do proprietário da aeronave. Então, nem sempre você podia voar sempre que queria. Então, fala aqui pra gente qual era mais ou menos a frequência de voos que você tinha e quanto tempo e quantos voos, de fato, demorou para você chegar do cheque do seu PP até o cheque do seu PC. Olha, entre cheque de PP e cheque de PC, eu acho que deu quase dois anos. PP foi em maio de 2011, PC Mono e FR foi novembro de 2012 e o Multi foi em janeiro de 2013. Então, deu um ano e meio aí entre eu checar o PP. PP eu voei, acho que uns quatro ou cinco meses eu voei o PP. E aí, mais um ano e meio para eu checar o PC. E tudo isso eu fiz, dois anos, né, quase. Porque não são voos longos. A gente teve vários voos Mato Grosso contra a nave, que aí você podia fazer ali sete, oito, dez horas. Mas conseguiu, a gente foi poucas pernas, que deu mais de duas, três horas, quatro horas. A maioria era perna de uma hora, uma hora e meia. Um a dois voos por semana Mas é esporádico, né cara A viação executiva ela é meio esporádica Então vamos supor, no mês que o proprietário tá de férias Você não vai voar No mês que ele tá voltando, você vai voar mais Porque ele tem que fazer um apanhado geral De como tá o negócio dele Então ele tem que ir pra algum outro lugar E aí você começa a fazer pinga-pinga E aí fica legal, entendeu? Então varia, a aviação executiva ela vai variar muito Não dá pra falar, isso é a mesma coisa pro multi Não dá pra falar assim, a média Um a dois voos por semana Três, quatro 4 horas, 5 horas por semana no máximo. Operação aqui é visual, vento 360 graus com 4 nós, altímetro no zero, 1 no 3 e a temperatura 2,9 graus. Agora, Matioli, vamos para o encerramento de fato, vamos para a dica final. Lembrando novamente tudo que você citou nessa quase uma hora de conversa, incluindo o seu carro que virou uma bomba relógio ali no meio da rodovia, <risos> os seus amigos que te ajudaram na hora de indicação do QI e tudo mais, esse seu proprietário da aeronave, que de fato foi quase um anjo da guarda na sua formação, etc. Foi quase não, foi um anjo da guarda. <risos> eu vou, eu vou agradecer e vou ter lembrança ele da, da minha vida inteira. Então, focando nas pessoas que, digamos, não podem, por falta de tempo, e tempo leia-se dinheiro, pagar toda a sua formação, fazer assim como você, acabar o PP e não tem como, de fato, encerrar até o cheque de PC, que tipo de dica você pode dar para elas nesse sentido? Cara, eu acho que a primeira de todas, a primeira coisa, o, o essencial, acho que não só na aviação, mas como tudo na vida, é você ter muita humildade. Entendeu? Adianta você chegar no aeroclube, numa oficina e falar: ah, não, eu quero, pô, me ajuda aí e tal. Eu quero falar: ah, tá bom, a gente vai ter que ir pro Mato Grosso ficar quatro dias lá. Ah, não. Ou achar que fez duas, três, quarenta, cinquenta horas no avião e acha que já tá o as porque não é assim. Todo voo você vai ter alguma coisa a aprender, todo voo você vai ter um, um erro que alguém vai te indicar, você vai procurar um caminho melhor. Então a primeira coisa é, é ter humildade acima de tudo. O bom relacionamento não visando o interesse. O que a gente falei, as pessoas que me ajudaram são as pessoas que quando é, a gente tinha, há tempos atrás, quando eu não pensava em voltar para a aviação, a gente tem a mesma amizade, o mesmo carinho, a mesma alegria em estar junto, entendeu? De frequentar a minha casa e frequentar a casa deles. Então, não é olhar para as pessoas como uma chave e só. Preze, sim, as relações que você faz, mas nunca pensando só naquilo. Se eu não tivesse sido selecionado para 
essa vaga, tudo bem, bacana, existe alguém melhor que eu e eu ia buscar alguma, alguma outra oportunidade. E ponto, entendeu? Não desistir, é, que nem eu falei no começo, tem lugar pra todo mundo, não existe porta fechada, eu acho que existe falta de bater nessa porta, que nem eu falei, persisti muito, fiquei muito tempo batendo cabeça, e não achar que abaixando a guarda e se colocando na posição de coitadinho, alguma coisa vai cair no teu colo, vai atrás, esteja disponível, mete o um sorriso na cara e vai ser feliz. Nem o voo de cheque, nem o voo de cheque do meu mono IFR eu paguei, cara, que eu chequei nos cirros. Aí eu falei pro cara, né, eu falei, olha, deixa eu pelo menos pagar o combustível do voo de cheque, né, ele não deixou. Aí eu falei, cara, não, não tenho o que fazer pra te agradecer, entendeu? Se eu te falar 50 vezes obrigado por dia, até a minha morte não vai ser o suficiente. Aí ele virou e falou o seguinte, você quer me agradecer? Faça isso com outras pessoas. Essa é a única maneira que você vai me agradecer. Dê oportunidade a outras pessoas. Quando você puder, abra as portas também como foram abertas pra você. 